0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Isabel Gutiérrez del Arroyo, la decana de los historiadores en Puerto Rico. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado a Fray Mario Rodríguez León, quien es investigador, historiador y profesor en la Universidad de Puerto Rico. Eh, y fue estudiante de la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, que es una de las figuras legendarias de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Historia, eh, eh, en la primera mitad y segunda mitad del siglo XX. Eh, eh, Mario, me gustaría que comenzaras dándonos un trasfondo sobre ella y cómo ella eh, se convirtió en, en la decana de los historiadores en Puerto Rico. Pues gracias, Ángel
2: y distinguidos radio oyente. Pues Isabel Gutiérrez del Arroyo eh, nació en Bayamón el 16 de noviembre de 1907. Eh, estudió en el Colegio Santa Rosa, ahí, en la calle ¿verdad? Martí, allí en el centro del pueblo, en Bayamón, y luego fue, estudió unos años en España, pero le, cuando comenzó la Guerra Civil Española, pues la familia decidió que continuar estudios eh, en Puerto Rico, eh, y entonces obtiene el grado de bachiller en Historia en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. En 1946 el Colegio de México le otorgó una beca para seguir estudios en la técnica de la investigación histórica eh, que realizó bajo figuras extraordinarias que marcaron su vida, ¿verdad? Como fue Alfonso Reyes, eh, Silvio Favala, estos dos grandes historiadores y humanistas, ¿verdad? Maestros de la doctora Gutiérrez. Y en, 19, eh, en noviembre de 1948, la Escuela Nacional de Antropología e Historia le otorga la maestría en Historia, donde eh, defendió la tesis eh, de forma sobresaliente: Estudios de Historiografía Puertorriqueña. En donde la distinguida historiadora puertorriqueña lo que hace es analizar desde la memoria de Mergarejo en 1582. ...hasta el Boletín Histórico de Puerto Rico del doctor Cayetano Colitoste. Eh, aprovecho para señalar que gracias a la generosidad del licenciado Eduardo Morales Col... Nosotros tenemos, ...yo tengo las memorias originales de Cayetano Colitoste que no las he publicado, las pienso publicar... ...estoy trabajando en eso. Él murió en el 1930, son sumamente interesantes. Eh, bueno, entonces... La doctora Gutiérrez en 1956, en abril del 56, en la sala de conferencias de la Biblioteca de la General de la Universidad de Puerto Rico, ofreció la, eh, la primera conferencia de un ciclo eh, que tituló, que fue un resumen, una síntesis de su tesis de maestría sobre el tema que ya ha indicado, historiografía puertorriqueña. Y así le llamó Historiografía Puertorriqueña. De hecho, aquí tengo. Uh, un, la última publicación, se han hecho varias ediciones, esta es la edición que publicó el Instituto de Cultura puertorriqueña en 1985, que es maravilloso porque ella recoge, verdad para uno tener una visión panorámica de toda la producción historiográfica de Puerto Rico, ella hace un análisis. Estos son 26 páginas, ¿verdad?, que se publican en este folleto. Eh, la copia eh, de la tesis completa, yo la tengo, tengo una copia, la original, está en la Universidad de Puerto Rico. Es un trabajo sumamente erudito. Eh, creo que todavía no se ha hecho un trabajo que supere ese, ese ensayo crítico de historiografía puertorriqueña. Sigo hablando, sí, ¿no? Sí. <risa> Eh, así que recomiendo que los que quieran tener un panorama de lo que se ha producido en el campo de la historia, leer este trabajo, Historiografía puertorriqueña. Luego, de 1942 al 43, ¿verdad? en plena Guerra Mundial, eh, ejerció como maestra en la Escuela Superior de Caguas. Y de 1949 al 50 fue nombrada investigadora del Colegio de México, ¿verdad? El Colegio de México, los que conocen, es una prestigiosa institución fundada por este gran historiador, es, eh, Daniel Cosío Villegas, junto con Alfonso Reyes. Es una institución sumamente importante, parte de la cual ella forma también parte de esa distinguida institución del Colegio eh, de México. En 1951, eh, continúa enseñando en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Y en el 54 al 55 eh, se destaca como investigadora del Colegio de México, eh, enseñando historia, como profesora de historia de América. En ese mismo año, de 1954, ¿verdad? se celebró eh, la, los 100 años de la publicación de la Biblioteca Histórica de Puerto Rico de Alejandro Tapia Rivera, entonces ella publicó en la revista Somante, la revista que dirigía eh, Nilita Viento Gastón, nuestra querida Nilita, eh, y el trabajo que, que tituló La Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Dos años después es nombrada eh, por el Instituto de Cultura puertorriqueña como historiadora de dicha institución, cargo que va a desempeñar hasta el 61. Ella trabaja, va a trabajar con Don Ricardo eh, Alegría en el instituto. En 1966 publicó las notas crítico-eruditas de la obra de Salvador Bravo, un libro que se llama La colonización de Puerto Rico, que es un libro que Salvador Bravo publicó en 1908. Este libro a mí me ha enseñado muchísimo, lo tengo siempre como modelo, porque cuando uno lee esa serie de, de, de notas eruditas que la doctora Gutiérrez Larrojo le hace... Ahí vemos el, el talante, ese, ese espíritu germánico, no sé cómo llamarle, eh, donde la doctora aclara minuciosamente toda una serie de nombres eh, y realmente es una obra, para mí una de las obras más importantes de este gran historiador puertorriqueño, Salvador Brau, que también recomiendo que lo leamos y con mucho cuidado eh, eh, leamos las notas porque es casi como un libro aparte verdad y enriquece de una manera eh, extraordinaria luego en 1974 publica un libro que lo recuerdo muy bien cuando lo estudiamos un libro pequeño pero sumamente interesante Conjunción de elementos del medioevo y la modernidad en la conquista de Puerto Rico es decir, donde ella trata de señala, ¿verdad?, en, esta, en este ensayo histórico, eh, cómo la colonización de Puerto Rico se da en, un, en ese tránsito entre toda la herencia del mundo medieval y el nuevo mundo de la modernidad. Sumamente interesante para los cursos de historia sobre el siglo XVI. Luego, la doctora Gutiérrez del Arroyo se desempeñó como catedrática y maestra. La historia de Puerto Rico desde 1945 hasta 1977, ¿verdad? En la cual se acogió a la jubilación, pero continuó con sus investigaciones eh, históricas sobre Puerto Rico.
1: ¿Y cuál, cuál era el periodo crítico de ella en términos de, de la historia de Puerto Rico?
2: Mira, en realidad, si tú vas al, al, a la... Facultad, eh, Departamento de Historia, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, ahí se, se, se conserva todo el archivo, que todavía es el método que yo utilizo de tarjetita. Ella tiene toda la historia de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Es un fichero de notas en la letrita pequeña que ella tenía, completa. Yo diría, como lo, lo que he señalado así panorámicamente, fíjate que ella engloba todo la historia de Puerto Rico desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Si bien su tesis eh, fue sobre. Eh, maestría fue, de doctorado fue el reformismo ilustrado, una tesis del 48, que ya esto es este siglo finales del XVIII y XIX. En realidad, ella lo que a mí me asombraba era esa erudición y esa visión amplia de todo todos los 500 años de la historia de Puerto Rico. O sea, por eso
1: eh, yo no... ¿Uno como... o sea, diría que tenía un siglo que ella estaba más especializada que otro? Pues, ¿Cómo te diría? Es que
2: ella era... Eh, en lo, eh, en cada, cada tema que ella investigaba, eh, se manifestaba como especialista, ¿sabes? porque era eh, conocía de una manera... Eh, eh, extraordinaria, ¿verdad? Este,
1: Por ejemplo, eh, eh, Mario, en términos del siglo XX, ¿qué tú recuerdas que ella bueno, haya... del siglo
2: XX, de eso voy a hablar, porque el siglo XX ella como nacionalista, ¿verdad? Y discípula de, de don Pedro Albizucampos, Campos, ella publicó toda una serie de trabajos, de, de ensayos, que luego se han convertido en libros, sobre la figura del maestro Albizucampos. Eh, eh, Campos. Eh, y luego porque los cursos que yo tomé con ella fueron eh, sobre todo un curso de especialidad sobre el tema de la, de la tercera diputación provincial en Puerto Rico que es un tema de finales del siglo XIX pero ya era un nivel graduado y ella daba historia de Puerto Rico todo el curso completo eh, como te digo eh, ella sus temas fueron amplios y ella dedicó Toda la vida de la historia. Y una vez cometí la indiscreción, verdad. todavía lo recuerdo, no sé cómo lo hice, y yo le pregunté a, a la distinguida profesora por qué ella nunca se había casado. Y ella con mucho respeto y solemnidad me dijo, yo me he casado con la historia de Puerto Rico. Nunca olvido esas palabras. Es decir, y ella dedicó toda su vida, y ella muere en enero de 2004, o sea que desde 1907, 2000, 2004 que ella muere, toda una vida dedicada al tema de la historia ¿no? de, de Puerto Rico. Y por eso te digo que tiene una visión totalizante y por eso ese tema, ese título que tú le das, que no lo había pensado, creo que es muy, muy certero, de, de cana de los historiadores en Puerto Rico, porque realmente no conozco... Otros historiadores, mayormente todos los historiadores nos especializamos en ciertas áreas, ¿verdad? Como yo ahora, mi tesis fue sobre en siglo XVIII y XIX, pero ahora me estoy especializando en siglo XX, ¿verdad? Este, pues no, ella tuvo esa visión eh, eh, amplia. También otro tema que ella investigó muy interesante fue la figura del doctor Agustín Stahl. Ella vivía en la calle Martí, me acuerdo como ahora, en esa antigua residencia que lamentablemente destruyeron el gobierno municipal en 1978, estando yo en España, ella vivía en la calle Martí y al lado tenía de vecino al doctor Agustín Estal y al otro lado al Braulio Dueño Colón, el músico, y al frente tenía el Colegio de Santa Rosa. De verdad, que ya, por eso momento, Y entonces esa figura en el 77, me acuerdo cuando ella estaba investigando, que fue a Alemania, fue a investigar, para escribir una conferencia que luego se publica en el 78, un cuaderno breve, ella estuvo visitando las bibliotecas en Alemania. Ella es la que descubre que Agustín Stahl nace en Curazao, en 1842. Eh, muere en 1917. Eh, se bautiza en Aguadilla, ¿no? Pero ese rigor, esa, esa eh, eh, es maravillosa. Yo la tengo, ¿verdad?, de, de modelo. porque eh, Y después, no solo en la conferencia que ya he visto, que todavía lo recuerdo, sino cómo nos iba enseñando, ¿verdad?, como para investigar hay que tener un, una gran pasión, la gran pasión por la historia, y sobre todo ese gran rigor, ese gran este esa gran seriedad que a veces este, uno no siempre encuentra en los estudiantes que someten eh, tesis de, de maestría y doctorado. Que esa es otra figura. Entonces, sobre lo que le señalaba de, de, de Albizu Campos, ella fue una fiel discípula, de, del maestro. Ella y todas las, y todas las, las hermanas, ¿verdad? Gotate, eh, Yoyin, toda la familia Gutiérrez del Arroyo eran nacionalistas. Yo las conocí eh, prácticamente a todas, las conocí, hasta la última que murió, que fue eh, eh, Yoyin, Mirta, que era pianista. Es decir, fueron figuras eh, sumamente interesantes, eh, dedicadas a, a, a la historia y, al, y, y a la cultura, ¿verdad? Eh, otro tema que... de
1: Ella fue víctima de la persecución sí. de parte del de gobierno de Puerto Rico y federal contra los nacionalistas. Sí,
2: como era nacionalista y don Pedro en su campo visitaba esa residencia que le dije que fue destruida y después hizo una réplica ahí en el Paseo Balbosa. Este, eh, ella fue... Eh, sí ella y toda la familia sufrieron persecución, aunque era muy respetada por eh, republicanos y de otros partidos porque sabían la seriedad de la familia Gutiérrez del Arroyo y la, la, ¿cómo diríamos? Este, su activismo era más en, en, en este orden cultural, no un orden de estar en digamos mítines, bueno, sino en, en forjar... Eh, estudiantes que tengan conciencia eh, nacional eh, del valor de la historia, de la cultura, en ese sentido, sí, eran muy respetadas. Pero si fueron por ciudad Hay un dato, ella era terciaria dominica de la venerable orden que hablamos en el programa anterior. Y a ella prácticamente no la, también la orden, en un momento dado, como que por esa persecución no le dio todo lo... lo, lo eh, ¿Cómo diríamos? Incorporal, y cuando ella muere, en enero del 4, que la velamos en la capilla Nuestra Señora de Rosario en Alto, texas el hermano Ramón Luis Cruz Lamut, que parece entonces era el presidente nacional del laicado dominico, eh, le colocó en el féretro el escudo, el escapulario de Santo Domingo, ¿verdad? Signo de pertenencia de la orden de Santo Domingo, que de alguna manera... Eh, se lo habían como negado, ¿verdad? Y ella siempre fue terciaria dominica, formada bajo la dirección del padre Martín Bersen, figura que hemos hablado aquí, este gran sabio dominico holandés, eh, eh, formada por la madre Dominga Guzmán, fundadora de la dominica de Nuestra Señora de Fátima. Eh, es decir que otro de los rasgos fundamentales en la personalidad de la doctora Gutiérrez Arroyo es su acendrado eh, catolicismo, un catolicismo eh, sólido en, en esa misma... Eh, como lo tenía don Pedro, ¿no? Este, de manera que esa es otra de las características que tenemos, que yo siempre recuerdo eh, de ella. Eh, hay una serie de libros de, 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 de Albiso que yo quería señalar, porque creo que es fundamental que los conozcamos. Por ejemplo... Pedro Alvizu Campos o la agonía moral, que fue una conferencia que la doctora Gutiérrez Larroya ofreció en el Ateneo puertorriqueño en septiembre de 1967. En el 2000, en el año 2000, hace 18 años, Paquita Pesquera, de Causa Común Independentista, publicó el libro Pedro Alvizu Campos o la agonía moral, mensaje ético de Pedro Alvizu Campos. Es un libro que se ha agotado, me lo han pedido muchísimo, yo lo tengo marcado totalmente porque lo uso en mis clases, eh, es un libro fundamental para conocer el pensamiento ético y metafísico de Pedro Alciucampo. Eh, eh, tiene un prólogo del doctor Manuel Alvarado Morales, un gran discípulo de la doctora Gutiérrez, ya fallecido, y un, también tiene una presentación de Juan Mari Braz. Este libro realmente lo recomiendo encarecidamente, porque es un libro pequeño. Que se publica después, ya eh, póstumamente, ¿verdad? Pero eh, eh, si queremos profundizar más en, esa, en, en, en el pensamiento eh, filosófico de, de don Pedro y su campo, hay que leer este libro. Indudablemente que la doctora eh, hizo un trabajo extraordinario. También ella eh, publicó. Eh, el libro eh, vertientes diversas de la acción patriótica por revolucionaria de Don Pablo Sucampo, que es un trabajo del 82, La forja de la nacionalidad puertorriqueña, que es un, una conferencia dictada en 1983, La Masacre de Fonce, que fue una conferencia que ella ofreció en la Universidad de Puerto Rico, perdón, en el Instituto de Cultura en marzo del 87. Y un trabajo sumamente interesante que recomendamos también de 1960, un ensayo que tituló Puerto Rico, Estado Federado, razones de una sin razón, sumamente interesante. De manera que eh, la doctora Gutiérrez, y si este tema eh, a ella le interesaba y lo trabajó con una gran seriedad, el tema del nacionalismo puertorriqueño. Nosotros, los, los, los frailes dominicos y este servidor, heredamos, cuando ella muere en el 2004, la Universidad de Puerto Rico conserva su extraordinaria biblioteca y este fichero que te he señalado. Nosotros heredamos todos sus mobiliarios, sus muebles, sus cuadros, eh, documentos también eh, que yo eh, conservo. Eh, y este, realmente eh, es sorprendente. Yo creo que es una figura que hay que... Eh, sacar del olvido, porque la nueva generación de estudiantes no la conoce, aún los mismos dominicos jóvenes no, eh, no la conocen, eh, es una figura que merece una, una tesis de doctorado de un buen estudiante eh, con una vasta preparación, ¿verdad? En el rigor historiográfico y filosófico que tenía la doctora Gutiérrez del Arroyo, eh, la persona que esté que se decida por ese tema, la, la, la documentación que yo tengo la pongo a su disposición, ¿verdad? Porque creo que no, no vamos a tener tiempo para publicar muchas cosas eh, y yo, yo quisiera que, que se hiciera ese trabajo, ¿verdad? Eh, porque eh, realmente lo, lo merece. También la doctora Gutiérrez Arroyas recibió una cantidad, ¿verdad? En su larga vida, una serie de distinciones y homenajes. Eh, la beca que en el 55 le otorga la Guggenheim, eh, para que continuar estudios en la biblioteca en Nueva York, publicó en Washington, publicó en California, publicó en Tex, eh, investigó en Texas, en México, como ya he señalado. Eh, de manera que ya recibió eh, grandes este, eh, homenajes. Eh, en 1984, 28 de mayo, ¿cómo ahora? 28 de mayo del 84, la Universidad Central de Bayamón le otorgó a la doctora Gutiérrez Arroyo el doctorado honoris causa, y en, ese, eh, en esa actividad la poetisa y distinguida maestra Laura Gallego Otero, muy amiga de natural de Bayamón y muy amiga de la doctora Gutiérrez, eh, dijo en aquella ocasión lo siguiente, y citamos, Isabel Gutiérrez del Arroyo ha sido un modelo, un paradigma que nuestra juventud debe emular como uno de los asideros de los sostenes éticos de nuestro pueblo terminar la cita es decir que la doctora Gutiérrez Arroyo hay que darla a conocer lamentablemente la sala que nosotros inauguramos en el 2012 en la biblioteca Margot Arce de Vázquez, también Tercera Dominica en la Universidad Central de Bayamón, ahora con esto del huracán que la Universidad Central de Bayamón quedó muy afectada eh, la, la, la sala está allí de manera que los estudiantes o las personas que quieran investigar el material fotográfico que tenemos eh, y, el, y la, la documentación que conservamos, junto, repito, con la mayoría del trabajo de, de su labor eh, historiográfica eh, publicada, que está en y sus archivos, que está en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades, eh, Departamento eh, de Historia. Pero no sé, yo puedo seguir hablando, tú me preguntas.
1: Eh, en términos de los escritos de ellas del siglo XX, eh, Mario, ¿cuál, ¿cuál fue el último escrito que ella hizo del siglo XX? En términos de. Tú hablaste del, del 60, ¿verdad? Pero ese. ella publicó algo después sí, del 60.
2: Sí, sí, no, mira, hay un libro que no, del cual no, eh, no, no señale que es sumamente importante que yo lo utilizo en, en mis clases de historia, que es. Eh, la historia geográfica civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, que es el primer libro de historia de, mil, de 1788 que publicó el monje Augusto, eh, benedictino eh, Iñú Abad. Esa edición que se publica en el 66, la doctora Gutiérrez del Arroyo le hace una introducción preliminar que no se ha superado, extraordinario. El, el mejor estudio para entender la, la figura de... Íñigo e Abad y la Sierra, y esta obra, que es el, libro, eh, el primer libro de historia de Puerto Rico, el más importante, ¿verdad? ya lo he dicho, de 1788, es el trabajo de la doctora Gutiérrez del Arroyo. Eh, luego, Gelbacio García, mi querido maestro, eh, eh, publica en el 2001 una edición de la obra de Íñigo que es excelente, ¿verdad? Eh, incluyendo todo el aparato erudito de José Luis Acosta. Eh, pero la de la doctora Gutiérrez Arroyo de 1866 sigue siendo un eh, estudio extraordinario porque nos ubica, nos permite entender mejor el personaje. Eh, Iñigo Alabá eh, fue, fue un personaje eh, de película, ¿verdad? Todo lo que realizó en Puerto Rico, en España, en América. Y ella, ese trabajo es sumamente importante.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Isabel Gutiérrez del Arroyo, la decana de los historiadores en Puerto Rico. Eh, hoy con nuestro invitado, el fray Mario Rodríguez León, historiador, investigador y ex estudiante de Isabel Gutiérrez del Arroyo. Eh, Mario, me gustaría que entráramos ahora en la relación tuya como estudiante. ¿Cómo era ella como profesora? Mira, en mis
2: años de estudiante, ¿verdad? de, eh, de bachillerato, de historia y pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, no, no 70, eh, yo me matriculé en un curso que dictaba la doctora Guti Gutiérrez del Arroyo, como te dije, sobre el tema de la tercera diputación provincial. Era un curso monográfico en el cual la profesora Gutiérrez Arroyo nos entregaba a cada estudiante un corpus de fotocopias de las actas de la Diputación Provincial. Eran fuentes primarias, documentos históricos que había que leer, transcribir y analizar cuidadosamente para la discusión en la clase. La esmerada dedicación a la cátedra. Ella era muy exigente, o sea, allí no, no podíamos... Eh, llegar a la clase con que doctora, este, no pude resumir las actas, no tuve tiempo, no, eso imposible, porque eh, eh, tenía uno que salir del salón, no, no se podía. Había que, o sea, la, la rectitud y la responsabilidad que ella nos enseñó. Eh, era este... Siempre me acuerdo, por ejemplo, eh, cuando había un mes que había muchos días de, de fiesta, todos los estudiantes sabíamos, que teníamos que un sábado o el día de fiesta ir a la casa de ella a la casa en la calle Martí, a Bayamón a recuperar, reponer la clase y lo curioso es que yo me acuerdo no nos molestaba porque nos fascinaba eh, oír la sabiduría y, eh, y lo que nos enseñaba entonces en la casa ella y los, sus demás hermanas pues nos daban eh, dulces típicos que ellas preparaban eh, puertorriqueño, eh, o sea, era un ambiente extraordinario, aquella experiencia, de, es más, nos gustaba que, que hubiesen días libres para poder ir a la casa de ella porque era una experiencia distinta, pero fíjate que hoy día, ¿qué profesor hace eso hoy día? Eh, que es, si hay muchos días libres, va a querer reponerlos en su residencia y va a dedicar su tiempo, eh, por ese, o sea, el amor entrañable que la doctora Gutiérrez tenía por, los, por, nuestro, por nosotros los discípulos eh, es algo que yo no, no olvido y que eh, guardo con mucho, eh, re, eh, con mucho amor, ¿verdad? Este, fue ella, la doctora Gutiérrez del Arroyo, la que yo oí por primera vez la figura, hablar de eh, la figura del obispo Juan Alejo de Arisméndez, ¿verdad? El primer obispo puertorriqueño. Y luego, pues yo quedé enamorado del personaje, leyendo su escrito y lo que ella me hablaba sobre él, que decidí eh, tomar ese tema como tema de, de, de tesis de doctorado y es el que voy a realizar luego y voy a defender en España, en la Universidad de eh, Valladolid. Eh, yo le agradezco ese... Eh, es, eh, y por eso en la tesis se lo, prácticamente se la dedico a ella porque fue ella la que me, me, eh, me, me introdujo eh, sobre todo en los años 60, cuando en 1960 se celebraron lo, los 200 años de, no, el, perdón, el centenario de del nacimiento de, Alejo, de Juan Alejo Arismendi, el Instituto de Cultura hizo una serie de, de actividades y la doctora, prácticamente todas las investigaciones que se publicaron para esa fecha fueron realizadas por la eh, do, doctora Gutiérrez de las Royas. Realmente eh, fue una una maestra extraordinaria que nos enseñaba, ¿verdad? Me acuerdo una vez cuando yo me fui para Nueva York, en el 73, me fui a Nueva York, y no le había entregado el trabajo de ese curso de la Diputación Provincial, y yo se lo envié desde Nueva York. Y me acuerdo como ahora, que a la, a la semana o diez días, ella me lo envía totalmente marcado, corregido. Y me acuerdo algo que nunca olvido, me puso una vez. Usted leyó del tomo de Lidio Cruz Monclova de tal página a tal página. Me ha colocado que ha leído más páginas, pero no es correcto, porque según su trabajo y lo que yo conozco, usted no leyó todas esas páginas que usted dice, sino de tal página a tal página. O sea, era tal el rigor. Ayer no se le escapaba nada, ¿ah? ¿eh? Y yo después dije, Dios mío, ¿cómo ya supuesto verdad Porque claro, ella dominaba, como domina muy bien, ese trabajo que he señalado de la historiografía puertorriqueña, Ella es un erudito de todo lo que se ha publicado y escrito, tanto a nivel de fuentes primarias como de fuentes secundarias. De manera que entonces eh, nos fue enseñando la honestidad intelectual en el trabajo, ¿no? Hoy día que los estudiantes, todo lo que hacen es copy page y se pasan eh, copiando de un lado de otro. No, no, no. En eso, con, con la doctora Gutiérrez Arroyo, eso no podía. Estudiante que, 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 que quisiera eh, decir algo o presentar un trabajo que él no había hecho o que, o, o que se había copiado, eso era, eh, eso era imperdonable, ella no lo, no lo permitía. Pero ella lo hacía, me acuerdo, con un gran rigor y una gran autoridad, pero con un gran amor maternal, con una, con, con una, una pedagogía este, que uno pues se daba cuenta eh, de lo, del error que había cometido y enseguida entraba en el cauce pedagógico que ella nos enseñaba.
1: Eh, Mario, ¿y cuál era la relación de ella con otros miembros importantes de la Universidad de Puerto Rico? Como tú mencionaste ahorita de Margor Alce, que eran terciarias, este, eh, el mismo Jaime Benítez ella tenía buena relación sí,
2: ella tenía muy buena relación con, fíjate que aquí aquí en este cuaderno que publicamos cuando inauguramos la sala Gutiérrez de Arroyo en la Universidad de Bayamón la vemos aquí con el rector Juan Fernández este, Sí, pero
1: Jaime Benítez pensando más bien en el hecho de, de que ella tenía una relación muy estrecha con Pedro Alviso Campos eh, y Jaime Benítez era un gran crítico de Pedro Luis Campo. O sea, eh, eso hay alguna pero forma. Pero no
2: conozco, ¿verdad? Eso por eso no. eh, en la investigación que quiero que alguien haga más a fondo sobre la vida obra de la doctora Gutiérrez Arroyo, se podrá descubrir eso que tú señalas. Este, yo no, no lo conozco, pero eh, si hubo algunas presas con, con Jaime Benítez y otros, no lo sé. Es posible, pero ella era muy respetada. O sea, lo que yo eh, le he podido investigar, por ejemplo, de la gente eh, de, de Bayamón que eran republicanos, respetaban profundamente a toda la familia Gutiérrez de y sobre todo a la doctora Guti a Isabelita Gutiérrez. Arroyo. En esa casa que he dicho, donde iba a su Campo, donde eh, toda la intelectualidad de alguna manera acudía allí, eh, este, porque ella era una mujer, este, no era una mujer sectaria, era una mujer que se que todo el mundo sabía cuáles eran sus ideas políticas, pero mantenía una relación de gran cordialidad eh, con todo el mundo. Pero repito, es necesario, urgente, que se haga esa investigación, porque hay muchos fondos, hay que investigar su experiencia en España, en México, repito, en México, como dije en el Colegio de México, esta gran institución, ella es muy respetada. Cuando yo fui en el 72 al Colegio de México, porque estaba comenzando mi tesis de maestría, y quería eh, visitar a, a, a Luis González González, un gran director eh, que, que la dirige el Colegio de México para ese entonces, cuando yo llegué en septiembre del 72, lo primero que el doctor Luis González me preguntó, ¿cómo está Isabelita? Isabelita era, como le decíamos, con mucho cariño a la doctora Gutiérrez. Eh, porque ella era muy conocida, como ella trabajó allí en el México, eh, y la, también la intelectualidad mexicana la conocía, figuras como Alfonso Reyes, Silvia Zavala, como he señalado, de manera que ella tiene una dimensión que también hay que destacar internacional, no solamente es una historiadora, como tú le has señalado, la decana de los historiadores en Puerto Rico, sino que es una mujer de talla internacional, entonces es una figura que, que los maestros de historia la deben conocer y sobre todo para emular eh, eh, esas características tan extraordinarias que ella tenía, ¿verdad? Una mujer ética, una mujer eh, que, 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 que nos enseñó a amar profundamente a Puerto Rico, a conocer la cultura en todas sus dimensiones.
1: Mario, ese ensayo que tú mencionaste que ella publicó sobre el Estado Federado hablar uh -huh. eh, un poco sobre ese ensayo bueno no lo tengo aquí
0: es
2: sí.
1: un ensayo que
2: ella publicó en el, en el 1960 uh -huh. me imagino a raíz de toda la problemática del el tema del PAC eh, donde ella lo que quiere señalar es, o sea como bien dice el título eh, eh, razón de una sin razón, o sea eh, donde trata de, presenta ¿verdad? las contradicciones de lo que es eh, intentar que Puerto Rico, una nación con esta tradición que ella conoce muy bien, latinoamericana, quiera incorporarse y diluirse dentro del de, eh, Estado Federado. Bueno, esta es la temática que ella quiere eh, presentar. Es un artículo, es un ensayo breve, ¿no?
1: Ahora, ella en esas elecciones del 1960, cuando ella publica ese artículo... Ella, y siendo tan religiosa, ¿ella no participa en, con el, el Partido Acción Cristiana?
2: Pues fíjate, es otro tema. Tú sabes que con, eh, hemos investigado sí. y seguimos investigando el tema de, del PAG y Felipe Pesquera también era de Bayamón, la conocía muy bien, eran muy buenos amigos, Felipe Pesquera y ella. Ahora, no, no conozco así, pero la investigación lo revelará. Eh, ¿Cuál fue su posición con respecto al PAC, fíjate,
1: no me había hecho esa pregunta. Ahora, lo que sí es, es seguro es que ella no, no era uno de los protagonistas. No, digo hasta donde sí, yo sé. Sí, porque yo nunca he visto el nombre de ella. Ella
2: siempre, era... como te digo, es una mujer nacionalista, tiene claras ideologías nacionalistas, albisuistas, eh, pero a un nivel eh, dentro del ámbito cultural, académico, como catedrática. Pero sería interesante... Eh, el que haga esta investigación, ver qué vínculos, porque me imagino que ella ayudaría, ahora me pones a pensar, porque ella también conocía a, a, al obispo, al que fue el obispo de Caguas, eh, Rafael Grovas, que es uno de los ideólogos de, del PAC. Como ya te he dicho, conocía a Felipe Pesquera de Bayamón, que es otro de los ideólogos laicos del PAC. Así que de alguna manera, indirectamente sí debe estar presente, la debieron haber consultado, porque es la mujer que conoce la historia de Puerto Rico, que conoce la historia de la Iglesia, sí, eh, eh, sí. Yo diría que ese tema que eh, no me lo había preguntado eh, eh, señala así.
1: Porque digo es una es una eh, eh, es mucha casualidad que ella le dé por escribir este artículo el sobre Estado en el, 60, en el 60, que fue un año fue el último año que Muñoz corrió para gobernador, es su último cuatrenio, eh, y que y que vino la, la lucha grande con la iglesia católica y con los obispos americanos. Además, este eh, Isabelita también era muy amiga de doña Inés,
2: la esposa de Luis Muñoz Marín, era muy amiga. De hecho, parte de los documentos, que esto también fue un, provocó cierta crítica, parte de los documentos de, y de, de, de doña Isabel están en la fundación... Luis Muñoz Marín, y me acuerdo que cuando eso se envió ahí, hubo una ¿verdad? provocó en ciertos sectores una crítica y hubo que señalarles que ella Isabel Gutiérrez Arroyo Inés Mendoza de Muñoz Marín, era muy amiga
1: además Inés era nacionalista está. entonces ahí viene esa relación no, ¿No? Que... y creo, creo que también en un programa que hicimos del Padre Martín uh -huh. eh, hablamos de que había unas reuniones allí por cerca de la Universidad de Puerto Rico, cerca donde está el, 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 tribunal, el, el tribunal
2: de San Juan de san juan ahí era la casa de la familia el Fano, una familia de Ponce y ahí es que muere el Padre Martín el 8 de octubre del 58 y en esa, ahí se, se, se hacían reuniones que se llamaba la cabaña, pues en una cabañita él se reunía, porque el Padre Martín nunca vio clase en Luis de Puerto Rico, sino que los grandes intelectuales, estudiados, eh, estudiosos, escritores, se reunían en torno a la figura del gran sabio eh, Padre Martín Bersen. Y Martín Bersen es el director espiritual de Pedro su campo Y eso me lo dijo la doctora Gutiérrez de Arroyo. El Padre Martín Bersen, la doctora Gutiérrez de Arroyo, le enviaban, escogían los libros de teología y libros de que le enviaban al Alviso Campos a Atlanta, cuando estaba preso en Atlanta. Bueno, acá hay ese, esa relación, ese vínculo extraordinario entre Padre Martín, la doctora Gutiérrez y las figuras de Pedro Alviso Campos.
1: Y creo creo que en el programa mencionamos que en una de las reuniones fue Doña Inés, no, no recuerdo.
2: No me acuerdo ahora.
1: Porque, pero había una relación de ella con, con, con estos... No, no,
2: bueno, sí. eh, doña Inés Mendoza era muy amiga del padre Martín. De hecho, cuando el padre Martín muere en el 58 en Cataño que se veló en Cataño y en Bayamón, ella acude, ella está allí, ella, ella pre, a, eh, conoció muy bien a, a, al padre Martín Bergson doña
1: y me consta también que una persona muy allegada a Muñoz Marín, que era Tomás Blanco.
2: Ah, oh, Tomás Blanco. Era también sí, sí. muy amigo. Él yo y su tengo hermano. una, conservo una foto de Tomás Blanco vestido con el hábito de dominico en la casa donde yo vivo ahora, en Cataño, para, eh, San Pedro Martín. Eh, de manera que Tomás Blanco era muy amigo, son familias de Doña Margot Arce de Vázquez. También está esa relación, sí. ¿no? Sí. sí.
1: Y, y sé por qué Javier Blanco, que ha estado aquí en varios programas, se recuerda haber conocido al, al, al padre Martín este, a través de su tío Tomás. Eran
2: muy amigos, Tomás Blanco y el doctor Tomás Blanco. Esos, esos escritos de él son maravillosos.
1: Eh, Mario, y eh, Isabel llegó a dirigir el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico.
2: No, ella fue catedrática, pero no lo dirigió. No, ella fue eh, dirigió por mucho tiempo la sección de Historia del Ateneo puertorriqueño. Fue catedrática, como te dije, del 45 al 77. Pero directora, director fue Arturo Morales Carrión y otros más, pero ella, que yo no, hasta donde yo sé, ya no, no no, era eso lo propio de ella, no. Ella más era la cátedra y la investigación.
1: ¿Y su relación con Morales Carrión, Arturo Morales Carrión?
2: Pues yo no sé si fue bueno o mala, pero yo diría que fue sería una relación cordial. Tenía tendría que ser sus diferencias ideológicas, sí. pero tendría una relación muy cordial como la tenía con todos estos.
1: Y pues Morales Carrión tenía las credenciales también. También, claro,
2: una, una gran figura. Sí, lo conocí muy bien también a Arturo Morales Carrión. Eh, compartimos muchísimo eh, sus investigaciones.
1: ¿Y cómo tú compararías el estilo de Morales Carrión con, con el, el de Gutiérrez Arroyo?
2: Es diferente. Fíjate que, como te he dicho, la doctora Gutiérrez del Arroyo viene de ese trasfondo eh, historiográfico, decimonónico, eh, nacionalista, eh, de, católica. Eh, todo eso es importante en su visión historiográfica. Eh, Morales Carrión tiene otra visión, ¿verdad? Y los estudios de Morales Carrión sobre el Caribe, el Caribe no hispánico, o sea, tiene otra visión, que sería interesante conjugar eh, esas dos visiones historiográficas, porque yo entiendo que, sí, a menos de Arturo Morales Carrión, yo aprendí que la historia de Puerto Rico siempre hay que verla dentro del ámbito del Caribe, no la vemos, no la podemos ver sola. Puerto Rico no lo vamos a entender eh, su historia de forma insularista, sino de forma antillana caribeña. Y esa dimensión la encontramos en Arturo Morales Carrión. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo, lo compararías, por ejemplo, con, con historiadores más contemporáneos como eh, 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 Picó, por ejemplo, Fernando Picó? Que ahí tiene una, una ideología más muñozista. Sí, lo que pasa es que Picó, que para mí es de los grandes historiadores,
2: verdad recientemente fallecido el año pasado, guardo gratos recuerdos de él. Recuerda que Picó viene, eh, estudió... De historia medieval, que era lo que él se, se graduó, era su especialidad, y luego, estudiando el tema de la Europa medieval, decide, hace un cambio, de que todo ese amplio conocimiento del mundo medieval lo debe volcar hacia los estudios puertorriqueños. Y entonces él introduce, junto con Gervasio García, todo ese, ese grupo, de la nueva historia, ¿verdad? que es la, la historia, la la, la la generación de los historiadores del 70 para acá, pues introducen la, 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 historia de, la escuela de los anales francesa, la nueva metodología, la doctora Gutiérrez no es de esa, es antes, la doctora Gutiérrez es antes de esa escuela, de la nueva escuela, Así, eh, por eso este estudio, fíjense que el estudio de, de historiografía que te señale desde la memoria de Margarejo hasta Colitoste, es, llega hasta 1927, Falta incluir desde el 27 hasta los años 70, cuando llegue esa playa de investigadores que traen todas esas nuevas metodologías de Francia y de México a la historia de Portugal. No, esa es otra etapa. Ahí surge toda una escuela de la nueva historiografía. En mi caso, yo soy un poco híbrido porque soy discípulo de la escuela. Eh, de Isabel Gutiérrez de Arroyo, mis tres grandes maestras son la doctora Gutiérrez del Arroyo, Aida Caro Costa y Loida Figueroa. Pero ellas tres son, diría yo, eh, antes de la nueva escuela. Y luego soy discípulo de Gervasio García, de los, de los nuevos maestros que vienen con toda esa metodología y también el, la, la, la incorpora. O sea que tengo a ambas, ¿verdad? Eh, 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 ambas escuelas historiográficas es la que forma mi humilde pensamiento historiográfico.
1: ¿Y ¿Cuál tú dirías que fue la mejor o la contribución más importante que dejó Isabel Gutiérrez de, de la Arroyo? ¿De las obras publicadas? Sí, la contribución más grande como historiadora.
2: Mira, está, como te dije, ese, te, ese trabajo de Fray Íñigo la Sierra, esa edición del 66... Está su tesis de doctorado que fue publicada en el 48 y premiado por el, por el, el Instituto de Literatura Puerto Riqueña en el 48 sobre reformismo ilustrado. Y está esa obra que te señalé, la de Salvador Brau, La colonización de Puerto Rico, eh, que es una obra para mí de lo mejor que escribió Salvador Brau, un gran historiador del siglo XIX. Eh, el rigor, ahí ella vuelca ella bu, bu, toda su visión eh, crítica en esa obra esa obra de Salvador Brau eh, eh, hay que estudiar esa edición que ella le hizo esas notas historiográficas y luego, como te he señalado los aportes sobre la figura de Pedro Alvizu que ella no terminó, yo me acuerdo que ella me decía que estaba investigando de hecho yo conservo toda una serie de documentos de la masacre de Ponce. Todos los documentos que a raíz de la masacre, lo que se escribió, los médicos, todo lo que ocurrió, todo eso yo lo tengo en toda una serie de archivos que también hay que investigar. Ella de ahí hizo este trabajo sobre la masacre de Ponce, pero todavía eso hay que investigarlo más a fondo, ¿verdad? Eh, porque hay un rico material sobre ese tema. tema que a ella siempre le interesó. El tema era de, de, de Albizu Campo y Nacionalidad, porque a ella le interesa defender la nacionalidad puertorriqueña que está ¿verdad? en crisis en este
1: siglo. ¿Qué hizo ella los últimos años después de que se retiró en el 77?
2: Bueno, ella eh, se muda de la calle Martí cuando es propia en esa casa en el 78. Ella se muda aquí a la urbanización Santa Ana en Río Piedra. Ahí yo la visitaba. Ahí en Río Piedra. Hoy día es no sé si todavía lo es, el Instituto Gilberto Concepción de Gracias, ¿no? Que compraron la casa para hacer un instituto ahí. Y ahí va a estar hasta que muera, hasta el 2004. El 2004 ella va a estar ahí, eh, ya al final de su vida, sus últimos años, ella estuvo muy enferma. Ya sus últimos años no, no, no pudo investigar, ¿no? Pero la, la, la visitaban todos los profesores y distinguidos. Fíjate. Desde el 45 al 77, imagínate la, la, la cantidad de generaciones y de personas que pasaron por sus manos, que fueron formados. Y cuando tú hablas con cualquier estudiante, no importa la ideología política que sustente, es interesante lo que dice de lo que aprendió de la doctora Gutiérrez de la Roya. O sea, los marcó de una manera indeleble. ¿Y su curso era sobre historia de Puerto Rico? Siempre fue sobre historia de Puerto Rico. hasta donde yo ella siempre dio historia de, Puerto Rico, de historia de América, como la dio en México, pero mayormente de historia de Puerto Rico. O sea, yo no conozco, como dije al principio, una persona que conociera tanto y tan ampliamente la totalidad, si es que se puede hablar así, de la historia de Puerto Rico como la doctora Gutiérrez Arroyo. Como tú bien has dicho, la mayoría de los historiadores, y yo también, nos dedica, nos especializamos en áreas, porque no o sea, eh, aún especializándonos nos quedamos cortos. En cambio, ella tiene esa visión totalizante desde el siglo XVI, desde los Taínos hasta el siglo XX.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, quien eh, es la decana de los historiadores en Puerto Rico y definitivamente uno de los gigantes eh, historiadores de todos los tiempos de Puerto Rico. Eh, y vemos cómo ella hizo una contribución importante en términos de la investigación que realizó a través de su carrera y muy interesante los estudios que hizo sobre Pedro Alviso Campos. Eh, vemos también que eh, una de sus grandes contribuciones es que ella fue una figura que inspiró a una nueva generación de historiadores de Puerto Rico. Eh, gracias.
2: Gracias, Ángel, por esta invitación.